0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ
1: 。二千二十年三月最後の大人のラジオ。ご機嫌いかがでしょうか。安倍賢人です。ご機嫌いかがでしょうか
2: 。人とたいです。3月ももうそろそろおしまいですねはい花粉症とか安部先生関係ないですか私は大丈夫なんですよねダメなのもう私あのかれこれ花粉症歴30年ぐらいう
1: わ
2: わずらってるんですよ、ね、これだけ深刻でしょもう本当にあのこの季節来るともう苦以外何物でもないんですお花見とかもしたことがないああ何ヶ月ぐらい<笑>えー、続くの2月から345月ぐらいまで
1: うわ、まあ
2: あのー、今薬飲んでるからいいんですけど忘れた日とかはやっぱりも詰まったりとかもう唇もなんかカサカサだし喉もカラカライかイがして目もかゆいしだけど私
1: はあのー、全然科学的じゃないんですけど子供の時からうち犬飼ってたから、はいはい、なんかこう。家で,家でするなんて言って、はい、結局犬小屋で犬と一緒に寝てたりしたの<笑>だからこういうなんか動物とかとものすごくさ、はい、なんか枕になってくれてずっと寝てたりしたからだからそういうのがあるから比較的ほら、あのー、アレルギーっていうのは過剰反応でしょそうで、ね、その免疫力で、ね、ある程度ねある程度になったらっていうだからそういう面では雑菌と共に生きてたから<笑>意外とそういうのは強いのかも分かんないない
2: やでもあの不思議なことに台湾に行くと私花粉症治るんですよあこれもよくわからないんですよねうーん,うーんそれはなんか
1: 深いね深いちょっとまたあとで機会があってください、うんはい、機会があったらまたちょっとそれをテーマに話しましょう
2: はいあの安倍先生こそ3月なんかなかったんですか
1: えあ、私、うん、私私の人生はもう終わってるから
2: <笑>毎回それで<笑>
1: 何,何にもないあ、なもいいことなかったじゃあず4月は何をする予定ですか。うん何にもないとも、<笑>もうね、生まれてこなきゃよかった。<笑>うん、失敗した。<笑><な><笑>もうこれから追求が厳しくなる前にね、はい、え、大人のラジオを進めてまいります
0: 、はい。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか各社の提供でお送りします。大人のための大人のラジオ
1: 健康私学のコーナーです歯科医師の人と竹先生に歯と健康についてお話しいただきますまずリスナーからの質問をご紹介します千葉県の主婦新井さんからのメールです放送を初めて聞きました質問です寝ている時に歯を食いしばっているため肩こりや歯にも影響が出ていますと改善方法があったら是非教えてくださいっていうんですけど
2: はいこの方はあの寝ている時に食いしばっているということは、うん、多分、まあ、ご主人様とかご家族からの指摘があったと思うんですけれども、うん、なかなかその歯の食いしばりっていうのは、うん、自分で自覚ででできないんですよね知らないうちにしてるっていう方が多くてであの実際にこの方がおっしゃってるよう、ね、に肩こりとか歯にも影響っていうのは多分、まあうん、あの肩こりとあと歯,歯の影響っていうのが例えば、うんえー、食いしばってるために歯がどんどん削れていっちゃって歯ぎしりでですね。うんであのまあ、例えばの冷たいものを飲むとしみるようになっちゃったりとか詰め物が欠けちゃったりとかそういう症状が出てるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、あの厳密にまず言うと、うん、食いししばりりと,と歯ぎしりって別物なんですね最初に一番最初に、うん、安倍先生のお口をちょっと検診させていただいた時に、うんうんうん、安倍先生の歯結構全部。うんあの綺麗にこう、うん、削れてたんですよね。うんうんうんうん、でこれ見たときに、あ、多分安倍先生いろんなストレスを抱えていて。うん、知らないうちに、うん、歯ぎしりをなさってるんじゃないかな。歯ぎしりで、歯ぎしりね,、はい、しりねそうですね、じゃないかなと思ったんですね。うん、でその理由としては全体的に前から後ろの歯。うん、全部がこう均一に。平べったくなって
0: たんですよね。だからそれは、
2: うん、多分。長時間ある程度の時間をかけてギシギシと横にこう歯を上下をですね
1: その通り、うん、
2: その通り。こうやっていってるから同じようにその、うん、どこかだけじゃなくて歯全体がこう削れていってしまってるような感じ、うん、その通りその通りですか、うん、それ<笑>そうなんです、うん、であとはよく言うこの食いしばりっていうのはどっちかっていうと、うん、緊張したりとか。うんあとは音は音しないんですよ、ね、あのギリギリっていうんじゃなくてもうとにかくギューッとこうなんかあのもう歯を食いしばって悔しいってやるような感じで、ね、ずっとこう。歯歯と歯を合わせてる状態、うん、でそうするとどっちかっていうと筋肉の方にその影響が出てなるほど、まあ、ずっと筋肉が緊張してるから多分その人は首筋から肩にかけての肩こりがひどくなってるんじゃないかな
1: なるほど。うん、いやよく分かった。だって私俺歯ぎしり、はいあのあのしてるんですけど、で、はいはい、自分でも分かってんですよあそうなんです、ね。だけど肩は凝ったりしないもんね
3: 。うん、いや歯は
1: 擦れてるとは思いますよ。うんうん、だけどあなんかこれ読んだ時に、えー、肩こりとか歯にも影響がってことはやっぱりぐーって噛んでなんかそのまま力が
2: 抜けてないっ、ね、ていうだからそのまあどっちにしても結局歯をこう普通私たち、うん、意外とあの歯と歯ってくっついてる時間って少ないんですよ
0: 。うん、
2: 普通にこう人と話してたりとかしてる時もよくよく気づくと多分歯は。カカチカチななってないですよね、うんうん、今話してる時もるですからどちらかというとご飯を食べる時に何か物を噛むために初めて歯と歯がこうカチカチとあって、うんまあ、あの物を切断したりとか、うん、あとは噛み砕いたりとかそういうことをしてる,、うん、な
1: るほど。
2: だからその必要以上に歯と歯をこう接触面積を多くしているとどうしてもそこに何か影響が出てきてしまうから、うん、まああのー、こういう方に。何をすればいいかというと、うん、私たち歯科医としては、うんえー、いわゆるマウスピースよくボクサーとかがパカッとはめてやってるようなのがあるんですけど、はいはいはいはい、あれに似たようなちょっと厚めのものを入れて、はい、で夜寝る時だとかあ,あとは阿部先生のようにあのご自身でも自覚があって日中もこう噛み締めてしまう人<笑>そういう人もカパッと入れることで。うん、そのまあ、物理的に歯と歯の接触を間にそのマウスピースを1個入れることで歯を保護するっていうことしかできないんですよ、ねうんうん、なるほど,るほどマウス
1: ピースね見たことあるわ、うんうん、なんか透明な
2: やつでしょそうですそうですあの今はねおしゃれさんになってて、うん、結構あの色付きのものもありますだからピンクだとか青だとか黄色とかいろんなものがあるんですけど、えーまあ、ちょっとそのファッション的に、えーうんあの気になさる方はそういう好きな色を使ってもいいと思いますしまあそういうのをとにかく使ってもらうあとは、うん、あの物理的に筋肉を保護すっていうことで、うん、顔のマッサージですね、うん、はいはい,はい、はいうん、この顎あたりをマッサージしてあげたりとか、うんうん、あと首筋をマッサージするとか、うん、そういうことでええー、まあ少しその筋肉の、うんえー、緊張をほどくことが大事かなと思います、ねうん、なるほど、うん、って
1: いうことは答えは、うん、マウスピースと、うんまあ、あー顔の筋肉のマッサージということだね、うん、そうですねなるほどでね千葉の新井さん、うん、気持ちは先生よくわかります何かあるんだね先生もありますよ<笑>安倍先生もねいろんなこと人生ありますもう本当にねだいたい毎日やってるね毎日ですかこ,うなんかこうねよっぽどなんか悔しいんんですかかねなんかこうやっぱりねあのほら人に言えない「新井さん新井さん聞いてますか?」「安倍先生もねいろいろもあってねなんか夜中パッて目が覚めたりすると必ずやってるね」で「でもねでもね荒井さん」「でね安倍先生なんかはね絶対マススピースは使わないもう歯が全部なくなったとしても<笑>このまま勝負し続けるってい
2: う生き様だから<笑>まあそれも一つの選択肢だと思うんですけれども、うん、多分そうすると今度は、えー、なんか。うん物を飲んだり食べたりするともう飛び跳ね上がるぐらい染みたりとかっていうことになっちゃいますねうう歯が削れちゃうとうんその神経が出てきてしまうので、うん、そんなにねそんなに削れてる人って見たことあ,るそあ,のありますありますもちろん結局あのどんどん削れていくとそのエナメルして一番外側が削れてああ、まあ、あの神経が感じる下室っててていううのが出てきてしまうんですねそうするとるるもう今その目の前にあるお茶をちょっと一口含んだだけでもピリッと、ね、そうなったらどうするのそうなったら、まあ、ひどい場合は神経を抜いて上をかぶせるっていう感じしかないので本当そこまでいってしまうとすごくもったいないですからぜひその前にですねうん何、うん、とかしてもらいたいです新
1: 井さんやっぱ
2: り一緒にマウスピースやろう歯ぎしりとかあのこういわゆる髪あの食いしばりっていうのは、うん、実はなんでなるかっていうそのちゃんとした原因がまだわからないんですね、うん
1: 、でもね大体いいわかる
2: わ、うん、かりますか何でかとね、うん、あの
1: 歯ぎしりの方は何かフラストレーションなんだよね、うん、なんかこう<笑>思い通りにどうこういらないうんぬんとかさすごい目で睨んでますけどそうきっとね<笑>なんかこう食いしばり、うん、何かちょっと怖いあれとかさ、うん、なんかそういうのがどっかにあるのかもかもわんないないそうですねよくね、うん、や
2: っぱり一番の原因として挙げられるのがストレス、うんうん、あとはああのまあ、生活環境が変わった際に起きやすいとか、うん、まあそれから。もう本当にそういう不定周みたいなな形になってしまうんですよねだからまあ一言でそのストレスだからストレスを取れば治りますよっていうので片付けちゃうのもなんとなく申し訳ないんですけれども、ね、私
1: なんか思うのはきっとね、うん、あの冗談っぽく言ってますけど結構マジで新井さんの場合にはあの今臨床内科ってあるでしょうんそうですねも今ね今えっ、ー、と、ねうん人口の、ちょっと正確な数値かどうかちょっとね、うん、定かじゃない人口の3分の1くらいはなんかそういうね、うんい、あの、悩みを抱えてるみたいなことを言われてるんで、うんうん、あの、心、えー、療内科とかに行って、おそらくね、何かあ、お子さんの頃から引っ張ってるなんか怖いあれとかね、うん、夢の中とかにね、なんかそういうのが出てきているんではないかなって先生は思うんですよね、うん、
2: まあでもそれも一つですねそれで解決できればね、うん、本当にあの寝やすくなると思いますしそう
1: ですよねでも新井さん安倍先生は歯ぎしりをしながら戦います
2: <笑>いやマウスピースをぜひあのつけてみてください
1: 考えます<笑>番組では歯科に関する疑問質問をお待ちしております番組ホームページのプレゼント欄を兼用しています。プレゼント希望欄に、健康歯科と書いて、質問や感想等をお書き添えください。番組で採用された方には、田江先生の著書を漏れなくプレゼントさせていただきます。以上、健康歯科のコーナーでした。続いてはサイクリングエッセイのコーナーチャリンコタエのコのーーナーですこのコーナーではタエ先生のエッセイの朗読とサイクリング先での出来事などについてお送りします台北から出発して台湾一周を目指す自転車旅の4日目今回は前回のカギから台南までのサイえー、リスナーの方はねぜひとも台湾の地図と一緒にこちらをお聞きくださいじゃあたい先生お願いします
2: はい「いつもと違う台南」「次に向かうのは台南だ」「私の台南」という本をきっかけに台南の親善大使を務めている私にとっては目をつぶっていても地図を思い浮かべられる土地だ隅から隅まで分かっているつもりだったが自転車で走った台南はいつもとは違う表情を見せてくれたまっすぐに伸びる道路から広がる田園風景のんびりと歩く農夫たちスクーターに乗ったおばあちゃん台湾のお米の産地といえば東側の台東県の池上や寒山が有名だが鍵や台南にまたがる河南平原も穀倉地帯として知られている河南平原が台湾を代表する穀倉地帯になった背景には忘れてはならならい一人人のの日本人の努力があったウサントウダムの建設の指揮を取ったハッタヨイチだ2008年に公開された「パッテンライ南の島の水物語」というアニメーション映画で主人公八田余一の妻八田豊樹の声を演じた縁で私は八田余一を知った。石川県出身の八田余一は日本統治時代の台湾で10年の月日をかけダムを完成させた干ばつがひどかった河南平原は緑の平原へと変貌を遂げたお米のいさで有名な台南の五壁地区で水田を眺めながら失踪しそんなことも思い出した
1: なるほど。とい,いうことはいよいよ
2: 今回が4日目か。そうですね何キロぐらい走ったのかしらあの正確に言うとこの日4日目はもう一つ先の高尾という町まで行ってるんですねで125キロ走りましたこの日は
1: なんかでもあれだね、うん、そういうとなんですけど距離は適当だね前は80キロでさ<笑> 125キロ45キロも違うじゃん
2: あの一応やっぱりそのホテルがちゃんとある場合街に泊まるためにはちょっと今日は飛ばさなきゃいけないなとかあ,あとちょうどいい場所がないから今回は短めと
1: かそういう感じでいろいろと事情があるんでするなるほど。これは必ずしも下り坂じゃないの違いますようう、ね。全然アップダウンがあります。へえ
3: 、はい。
1: でも言ってることは真面目に分かる。うん、あの、アメリカとかオートバイで、私ずいつでもオートバイだったんだけど、はい、ガソリンスタンドが日本ほどないから、はい、スタンドからスタンドまで持たないとダメなの。あはい、やっぱり100キロとか150キロぐらい全然スタンドがないから、だから平気でそう、うん、だからそれによってやっぱり走行距離は変わるよねうんそうですい、ね、まだになんか、はい、あのこういう予備用のおガソリンを積んで走ってたの覚えてますけど、
2: はい、えーえー、それちなみに時速何キロぐらいで走る
1: のまあだけど平均120とか140ぐらいだったと思いますよねキロ,キロでね
2: ああ、うん、でもっあ
1: れだよね今聞いて驚いたんだけどはい。台南の
2: 何大使うん前大使ですえっ、ーえー、と二千0いつだろうもう今5年前ですね、えー、6年前になりますから、ね、こういうのはさ、はい、どういううういいきっかけですそういうふうになるのあのー、この台南という町について、うん、じゃあちょっと親善大使として説明しますね、うん、はいここはあのー、いわゆる日本の京都みたいな。場所としてまあ、ことなんですね、うん、だから一番台湾で古くから栄えて、うん、であの中心だった場所文化の発祥の地だったので、うん、割とすごく歴史がある街です、うん、で日本人にとっては逆にまだあんまり知られてないところだったんですね。うん、でそれをまあなんとかその街とっても素敵なところなので、うん、まあ、日本に紹介したいっって思って思、まあ、本を書いたらその本を持ってありがたいことにいろんな人が行くようになって
1: っていうことはその本が売れたんだね、
2: はい、かなり売れましたい、ね、や何部ぐらい何部ぐらい売れたのそれは多分先生の本ほどは売れたい,いやいや言いなさいよいやいやいやここまで引っ張ったら言いなさいよ何<笑>部何部,部売れたのそんなにあ
1: あでもいい宣伝だよねはいなるほどそうなんですねねでさ鍵から台南まで走るでしょ、うん、はい、はいその
2: 間ずっと田んぼなの。うんと、まあ途中割と早めのところから二十キロぐらい過ぎたところから、うん、あのー、田んぼというか田園風景がばーっと出てきて緑一面ですね
1: 。でそうすると今本当に本で、うん、あのー、朗読されたように、うん、いろんなことを考えながら乗ってんの、はい
2: 。あの割とそこはやっぱり平地なんですね。う
1: ん、だから
2: もうずっとそういう緑を見ながらあそういえばあのー、映画に出てきた服部一さんが作ったそのダムのおかげでここういういところが昔は本当に水がもうなかった干ばつ地帯だったので、うん、何もできなかったそうなんですね。うん、でそういうのを聞いてたからやっぱりちょっと感慨深いものはありましたね。うん、だけどこの八田イ一さん、はい
1: 、すごいねいやいやあの冗談抜きで、うん、10年かけて、はい、こう何かにね、うん、しかもよその国じゃん。そそうなんんです、ね、でちゃんとそれを完了ししたわけでしょ、うん、だからなかなかダムなんて言うけどだけど日本の人ってね、はい、なんかこうそういう人多いんですよねなんかインドの方だったかな、うん、の北の方になんか砂漠ばっかりだったんだけどそこにね樹木を植えて、はい、そのおかげでねなんかものすごく下が潤ったりとか、はい、だからこういう10年越しでっていう何か、はい、なんか。心の中で、えー、使命感みたいなものがあったんだろうね。う多分使
2: 命感とあともうこう家族も引き連れて全員で向こうでやってたんですね。だからこうなんかロマンを。感じてやったんじゃないかなと思います、ね。
1: 八田與一さんね、まあこんな機会でもないと、うん、あのー、耳にしたことはないですけど、はい。で、それのアニメーションがあって、その奥さん役を、はい。うんタイさ
2: んがで,でまああのー、このきっかけでこの前までは正直私その八田由紀さんの名前存じ上げなかったんですね、うん、でも台湾ではもう教科書にも載るぐらいの。方なんですよで台湾人には有名だったけれども日本では、うんまあ、石川県の方には、うんえー、知ってたとしてもそんなに全国区で知れ渡ってはいなかったのが、うん、あの今は結構もう本当に皆さん八大王地といえば台湾っていうふうにつながるぐらい有名になりましたね、うん、
1: もうあれですようちのほらプロデューサーの M さんはね、うん、もうこれ,これを絶対にもうね、はい、この人の名前を世に知らしめるためにね、はい、もう私たちを呼んだみたいな部分がありますよね。<笑>素晴
2: らしい度合
1: いですよね<笑>。だけどこういうさ、はい、本があってもいいよね。なんかさ、いろんな外の国でさ、うん、こんだけのことをやったっていう人たくさんいるよね。はい、なんかそういうのがあってもいいよね。
2: あの鳩田さんに関しては、うん、もう鳩田ユチさんの本があります。はい。で、あと台湾で活躍した他の日本土地時代に活躍した日本人の、うん、まあ偉人と呼ばれてる偉人伝みたいなのも結構出てますの。
1: の、うん、でね、そういう意味ではよくさ。うんあの台湾の人たちは親日だって言うけど、うん、本当に親日
2: なの。本当に親日だと思い
1: ます。やっぱりこういう人たちの努力があって、うん、あのなんかこう。おおだいぶこの生活が改善したみたいな部分もあるのかな基
2: 本的にはやっぱりその今の台湾を語るには、うんまあ、台湾の歴史の一部にどうしても日本が絡んでいるからそこは忘れられないという感じだと思います、ね、本当にそうだとし
1: たら嬉しいね、うん、だけどこれ話戻りますけど四、はい、日間走ってんでしょそうですねやっぱ食べるものもがっつり食べないと、日頃何を食べ、はい、前ほら、なんか夜はお酒を飲んだりと
2: かさ、<笑>なんか言ってたでしょはいはい。どんなものを食べてたのあのー、まあ、基本的に毎日、うん、台湾料理、ご当地ものの。えーはい、例えば、例えば。例えばそうですね。それこそあの中華っていうと円卓を思い出しませんか？うんうんうん、だからまあ毎晩みんなでその円卓を囲んで、うん、もう。それこそ鶏肉魚、うん、野菜、うん、そしてまああのデザートももちろんありますし。しまあ、毎日そのまあ。最初からフルコースで
1: すねああ、うん、回してこう少しスを取って,て
2: そうですそうですビールはなんだっけビールは台湾ビール台湾ビールそういう名
1: 前なんだよね台湾ピーチ町台湾ピーチ町ねなるほど上で、うん、じゃあぶんこ
2: れで自転車乗ってるから太ったりしないの最初はちょっとええーこれやっぱりサイクリングですごい体力を使うからもうどんどんダイエットにいいんじゃないかなと思っていい気になって食べたら少し太ったんですね、うん、でもその後はやっぱり毎日毎日1 0 0キロとか走ってるしその汗を大量にかくから多分そういうので今まで溜まってたその水分というか余計なむくみとかが取れていくら食べても太らなくなりましたへへそれがっつり食べてんの、うん食べてますね。普段やもやっぱりお腹が本当にすくので,あであの休憩ごとに例えばもうバナナを23本食べると
1: かもしてますし足がつったりしないからねバナナを食べるとね、うん、だから
2: やっぱり普段よりかはカロリーはものすごく摂取してたと思います興
1: 味深いねやっぱりそうすると体の代謝のシステムもちょっと変わってくるのかもわかんないね、うん、変わると思いますねねはい胎南でなんかあの
2: 名物って何かあるの,、うん、あの台南は台湾人が一番美味しい場所として台南の料理をあげるぐらい、まあ美食の都なんですね。えーえー、グルメ
1: の、うん、グルメの町なんで
2: す。はい、だから何を食べても本当に美味しいんですけれども、うん、一番有名なのは、うんえー、エビフライかな。どうに違うの？日本でいうエビフライって多分、まあ、あのこう一尾周りにこうちょっと衣をつけてああい、はいまあ、天ぷらっぽいああいうのだと思うんですけれども、うんはいはい、このエビフライはエビをちょっとミンチにしてでその中にいろいろと具合、まあ、みたいなのだとか、うん、ネギとかそういうのを全部混ぜ合わせてででフライにそのままこうちょっ
3: とすするんですねだ
2: から割とその一尾の,その丸ごとというよりもすり身を揚げた。
3: あ
1: ーなるほど、うん、なんかわかるそういうのあるよねなんかエビエビエビのコロッケみたいなやつあるよねエビ
2: コロッケああそうですねでももっとその衣が薄いんですでエビの味はしっかりするのしっかりしますねへえ、うん、これがすごくおいしくてまあちょっとその、うんまあ、地元の人にとってもスナック代わりというか
0: 、うん、そういう感じでも大体、ね、大きいの
2: 大きいの割と1本はそんなに大きくないです、えー、とボールペン2本分ぐらいのいくらいくらすごい安いですね34本あって、うん、多分日本円で300円とかそ、ね、ああそれは良心的だね、うん、だから本当にちょっとその小腹が空いた時に食べるポテトみたいな感じねえねえ台
1: 南親善大使として結構知られてん
2: の知られて出るとと思いいますすよよ、はい<笑>ね、台南安倍先生行ったことないですよね、うん、ないない実はあの台湾好きの人にとって今台南は一番の人気都市なんですホ本当にもうみんな台南に行きたいって言って台南を目指して行くようになってるから、まあ、そういう人たちにとってはやっぱり多分台南親善大使として私はちょっとは知ってもらってるのかなと思い
1: ますね安全なのね<笑>ものすごく台湾とかで危ないところとかないのな西が、うん、歩いてるとこう,、まあ、こ,うなんかこうナイフで脅されてお金取られちゃうとかそういうとこないの、ま
2: あ、もちろんあの日本でもそういう場所がゼロじゃないけれども、うん、日本よりもさらに安全だ
1: と私は思いますね。うんうん、台南神前大使か一言で言ったら何なんだろう台南
2: 。台南は、えー台南に行かないと台湾に行ったことがならない場
1: 所。なるほど、なるほど。ことっていう言葉を使わないでよく逃げたね<笑>あ。でも台南を知らないと台湾を知らないみたいなね、はい。なるほど。ま
2: ずは台南を知りましょうというふ
1: うに私は思います。わかりました。大先生ありがとうございました、うん。この続きは次回の放送でお送りします。社会病理のコーナーナです、えー、今回はね M プロデューサーの強い要望に従ってね、えー、相模原事件についてちょっとねワンポイントで触れたいと思うんですけど、はい、あの相模原のお事件っていうとまあ私は本ん
2: とにテレビからの情報だけなので。うん、どちらかとというと、うんまあ、あれだけの人数をまあ殺してしまって、うん、でまあもちろん捕まったんですけれどもその後の態度がまあ全くそのなんていうんですかねえ反省をしてないとか、うんうんまあ、どう考えてもいろいろとご家族ですねがいろんな陳述をしてもそれを聞いても何とも思ってないような態度というので、うんうんうんまあ、本当にこの方はいその人としてのその気持ち、うん、っていうかそういうのが感情がある人なのかなというのを感じざるを得ないような、うん、そういうちょっとあの面しか感じえないので私は逆にその安倍先生が実際にあのお会いになったこともあるという中で、うん、もっとその本当はわからない。その、うんまあ、文字だけの、うん、そういうあの報道からは分からないような何かもっとその人にパーソナルな真相心理みたいなのを知りたいなと思いますうんなるほど、うん、なるほど
1: いやおそらく多くのリスナーの方もねそんなふうに思ってると思うのね、はい、だって19名の方を殺害して、うんはい、彼は正義だと思っていて、はい、それで自分が。その時心身を喪失していたっていう形で、うん、弁護人はね戦って、はいえー、死刑を免れようとしたわけですよね、うん、だけどお党の本人は全然そんな時心身なんか喪失してないんだってそ,う、ねはい、そういう心理もよくわかんないですよね,すね普通のだからあのー、自分はその時まともだったんだと、うんいういうことによって自分が死刑になる可能性もう死刑を受け入れてるんですよね、うん、なんか裁判官の顔を見た時ああもうその表情からこれ死刑だなって分かったらしい最初の第一日目からそうなんですね私会いに行きますよね、うん、信じられないくらい礼儀正しくて信じられないくらい腰が低いですよあそうなんですねだっていつも行ってあ,あ、元気元気。とか行くでしょ。はい、で帰ると今今日はありがとうございましたって言ってずっと直角に頭を下げて私が見えなくなるまでずっと閉じ気してるんですよ。だけど逆にね。はい、でよく多くの人はねあのー、一般の人はこういう人がサイコパスなんじゃないのかって思うんでしょん。違うんですよね。サイコパスっていうのはそういう感情すらないんですよ。感情が浅いの。基本的に、はい。だから、罪悪感とか、共感、はい、人に対する、それが。もう典型的に抜け落ちちゃってる人なんだ、だ、うん、だから、爬虫類みたいだって、あのー、アメリカの専門家は言うわけね。うんうん、あのー、だけど、彼は全然そんなんじゃないんですよね
2: 。ちゃんと人間としての何か、そういう
1: が。逆に、逆に全然もっと繊細ですよ。だけど、私がね、逆に、あのー、リスナーの方たちに考えていただきたいのは。ものすごいそんな繊細な人がで私に言うんだから、はい、なんかこうたまたまこう日にちが空いたから3日後に行きましょうかってはがき送るでしょ、うん、と手紙じゃ間に合わないからん電報を打って「すいませんその日は他の人が来るんで」うんうん、ね、うん、で「いつもありがとうございます」とかね、うん、あのー、本とか差し入れてやるとあの「あれので面白いのと「いや本当に助かってます」とかねんなんかこうほら中にいるからものでは答えられないじゃん、はい、一生懸命自分が描いた絵とか、うんうん、そういうので答えようとしてくれるわけ。うんうん、そんなこの事件がもしなかったとしたら、うん、ねなんか安倍先生があまりにも考えが過激なんで「安倍先生のことが心配です」とかそんな言葉で言う人間が、はい、なんでああいう行為はしはしちゃうのかなうう、ね、っていうことなんだよね、はい、ヒトラーだったかな正確な言葉忘れちゃったけどなんかね戦争とかそういう、うん、大量の人間を殺害するっていう行為っていうのは結局自己保存のためなんだ
2: っ
1: ていうようなことを言葉で残してんのね、うんはいはい、だからあそこまでのことができるということはそこに自分の存在がかかってるっていうことなんだよね、うん、そこにはやっぱり自分自身があこれをやらなければ生きていっても仕方がないんだって思わせる何かがあったんだっていうことなんだ、うん、力学がないとね、うん、でその力学っていうのは皆さんものすごくねここだけ覚えてほしいんですけど、はい、あの一般の人たちはみんなこの直前にあったあの何かこうきっかけみたいなものばっかり探すわけ、うんはい、違うんですよねやっぱりねあの愛着障害っていう言葉があるんですけど、はい、あの毎日だって言ったんですけど人間の脳っての生まれてから最初の2年くらいはまだ大ききくなって発達するるしシナプスとかできるわけ、うんうん、で4歳くらいまではそういうのが続くって言われてるわけまあでも一番大事なのは2歳くらいまでなんだけど、うんうん、1歳半くらいまでかな。だけどその時期のことその時期に攻撃性とかが育てられちゃったりとか、うん、ネグレクトされちゃったりするとそれをずっと引きずって生きていくわけ。はい、そそのの先はずっとその歪んだ自分のスキーマっていうかな、うんうん、で生きているからものすごく摩擦が多いわけだ、うん、その蓄積があって直前の山へゆるゆるんは基本的には首になってるわけですよ、うんはい、それが引き金になってバッて起こってるっていうこと
2: なる
1: ほど本当の原因は幼い頃の愛着障害、うん、愛着障害にあるんだっていうことと、うん、あと自分自身の存在の全てがかかってたから、うん、これをやらなかったらもう自分なんか生きててもしょうがないんだって思わせた何かがあったんで、うん、それは、まあ、だだ私はんだか分かってるんだけどあ,で、まあえて、はい、であのだから裁判の時もねその進出者進出者って呼んでた、うん、あの障害者の方たちねと自分を切り離したいと思ってたわけなのに、うん、自分がそれと同じ真実、はいね、心身喪失だとなったらそこがねさっき大さんが言ったようにその線引きがなくなっちゃうわけじゃん。はいそれが彼にとって一番まあ,あこれは話そうと思ったらね永遠に話していけるんですけど何かこの疑問に思ってる一一、うん、部分は言ってることは分かるんじゃないかなって思うんですよね。ねだからあのー、なんかこの自己保存、うん、自分の生きてる存在意味を守るため
2: っ
1: ていう、うん、あのもう一個だけ言っときたいのねなんか構成がされててないって言っ言たでしょ、はい、だけど出てきてるみんながみんなものすごい恵まれた状況で物、うん、じゃないですよ、はい、環境で生まれてきてるわけじゃない構成ってのはもともと愛情をかけられて、うん、普通の感情で育てられた人が戻るところじゃん、うん、構成って。うんはい、だけど出発点がそうじゃなかったら戻るところがないわけさ。うん
2: ねはいでね
1: ね、で多くのの信じられないほどの凶悪な犯罪を犯した人たちっていうのは、うん、出所が一般の人たちと違うわけ、うんうん。だからそこのところをね、やっぱりなんかあ理解する必要があるんじゃないのかなって思うんですよ、ねうん。それ認めてるってことじゃないんですよ。うん、でもあの、えー、普通の家でお父さんは厳しかったけど、うん、優しいところもあったとかさ、うんうん、そうでしょう。でもそれがないんだよね。うんうん、私がこう会ってきてる人たちは、うん、ずー。うん、楽しい思い出一個もなかったとかさ、うん、だからそこのそうなっちゃうとそれで対人関係のスキーマみたいなものが出来上がっちゃうから、うんうん、人を見るたびになんかもう危険な存在でしかなくなっちゃうわけ、うん、よくあの連続殺人のやつなんかもそうですけど手を差しし伸べてくれる親切な人も殺しちゃうんだからだからその出どころが違うんだっていうことはね、うん、あのちょっと皆さんにも理解してもらいたいなって思いますけどね。はい続いては大人の科学のコーナーです
0: 大人のための大人のラジオ大人の教養のコーナーです
4: 大人のラジオ大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木由衣です解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします
4: 「日経サイエンス」の2020年4月号では「チバニアン」「77万年前の地球を探る」と題した記事が特集の一つとして紹介されていますねチバニアンとは何ですか千葉県と関係がありそうですけれど
3: はい。えー、チバニアンというのはまさにですね、えー、千葉にちなんだ言葉でして地、えー、地球のの歴史を考える上でで重要な、えーまあ、地質の時代名です、えー、今年のですね1月にいい韓国で、えー、地質学の国際学会であります国際地質科学連合、えー、の理事会が開かれましてですね、えー、そこで房総半島の中部に位置する千葉県市原市の地層をまあ中心とした、えー、5つの地層群。えー、千葉複合セクションっていうんですけれども、えー、ここがですね77万 4,000 年前の、えー、前期更新星とそれから中期更新星の境界を示す、まあ、代表的な地層として、えー、認められたんですね
4: 。地球の歴史をを考えるる上である年代をチバニアンと呼ぶわけですか
3: はい、えー、その通りです、えー、地球は、えー、46億年の歴史がありますけれども、えー、これを117の地質の時代で区切っています、えー、そのうちの一つの時代をですね、まあ、今回チバニアンと呼ぶことになったわけです、えー、具体的にはですね77万4000年前から12万9000年前を指しますえー、この時代の代表的な地層として、えー、千葉県市原市にある地層千葉セクションが選ばれたわけなんですね、えー、でこのチバニアンの時代にはですね現世人類のホモ・サピエンス、えー、これがまあ誕生した時期が含まれていたりしましてですね、まあ、とても注目されています
4: 。チバニアののの地層はは一体どありにあるのですか
3: 、はいえー、まあ東京からですね、えー、1時間ぐらいかけて、えー、JR 総武線と内房線を乗り継いでそれからさらにローカル線に揺られてですね、えー、房総半島の丘陵地帯にまあ入ることを、まあ、1時間ぐらい行きますとですね、えー、谷底を蛇行する養老川のですね、えー、流れのすぐそばにですね、えー、5箇所ある千葉複合セクションの中心となる地,、えー、地層である千葉セクションがあります。で現地に行きますとですね、えー、この川の流れに背を向けてですね崖の上の方を見上げますと、えー、地質時代の境界となる火山砥層、えー、これ白尾火山砥層っていうんですけれども、えー、その右肩上がりのラインがくっきりと見えます。えー「日経サイエンス、えー」4月号の46ページにその写真が載ってるんですけれども、えー、このラインよりもですね上の方がチバニアンそれから下がですね前期更新性のカラブリアンの地層です。えー、でこの火山灰層の上にはですね、えー、地磁気の逆転を記録した地層が続いています。で今度はでですすねね、えー、反対に川の河原に立ってです、ね、足元の河床をです、ねまあ、注意深く見てみるとですね、えー、そこには貝などのですね生物が張った跡が、まあ、化石になった「精根化石」っていうんですけれども、えー、そういった化石が数多く見られます、えー。なぜそんなものが見られるかというとですね、えー、それは養老川の河原は今から、えー、77万年前の海底に立っているからなんだそうです。
4: 暴走半島などが海底だったなんて知りませんでしたどんな海底だったのですか
3: はいえー、77万年前房総、えー、半島の大半は海の底にありました、えー、日本列島の大まかな形というのはす、ま、で、あ、にできていたんですけれども、えー、海岸線の形は現在と大きく違っていたと考えられています、えー、特に関東地方はですね平野部の大半が海でした房、えー、総半島の中部には平たい海底が続くですね上総海盆がありまして、えー、水深はだいたい5 0 0ルから1 0 0 0ルでしたでこの海底っていうのはですね、まあ、光がほとんど届かない真っ暗で、まあ、静かな海底だったようですで海面の高い温暖期にはですね、えー、この上総海盆はですね本州の陸地からまあ離れてましてえー、洪水だとか大雨によるまあ河川からのかく乱をですねまあ受けにくかったようなんですね、えー、そのおかげでですねまあ海流に乗って運ばれた細かい泥がですねしずしずとまあ積もるまあそういった理想的な堆積環境となったと専門家は見ています
4: なるほど他にはどんな名前の地質時代がありますか
3: はい、えー、有名なところではですね、えー、ジュラッキーであるとか、それからカンブリアッキーなんかがありますですね。えー、今回、チバニアンが新たに仲間入りした地質時代っていうのはですね、まあ、地質学における、まあ、世界共通の時間の物差しにあ、えー、たります。えー、似た環境条件の、まあ、続いた時代をひとまとまりにすることによってですね、えー、世界中のさまざまな地域で見つかった化石であるとか、えー、それから異なる時代の地層などの比較というのがやりやすくなるわけですね。えー、地球の歴史を全球規模の、まあ、気候変動であるとかそれから隕石の落下といったそういうイベントを境目にして区切りまして、えー、現在のところ46億年が、えー、117の時代に分けられているということは、まあ、先ほど説明した通りですけれどもそれをですね、えー、表すのに、まあ、住所のようにですね類大大季世季の順にですね、まあ、整理されてまして。例えば、えー、ここ数年の有志時代というのは、えー、県政代新政代第四期関新生メガラインキというふうに表すんですねまたチバニアの場合はですね、えー、県政代新政代第四期後新生チバニアンキというふうになりますで、えー、まあここ半世紀ほどなんですけれども、まああの国際地質科学連合のまあ主導の下ですね、地質時代の時期とそれから名称を整理するという作業があ進んできました。えー、世界で一箇所、えー、各地質時代の始まりの痕跡を観察するのに最も優れた、えー、路頭。路頭というのはまあ地,地層が地表にまあえー、顔を出しているようなまあ崖なんかの場所なんですけれどもそういう路頭を指定しまして、えー、その路頭の所在地にちなんだ地質時代名をつけるという決まりになってますでさらにですねその路頭の中でもですねまあ、この場所が時代の境界であるというポイントをですね具体的に一点定めるんですけれどもこれらの路頭とそれからポイントを総称して GSSP というふうに呼びます GSSP に指定されるにはですね、えー、例えば海底でその時代に形成された地層であるというようなことであるとかそれから路頭のある場所に研究者がアクセスしやすいことなどなどですねさまざ、あ、まな条件をクリアする必要がありますで、えー、この1月の国際地質科学連合の理事会ではですね、えー、千葉県市原市の千葉セクションがですねこの GSSP に指定されたというわけです
4: 千葉の地層が選ばれた理由がなんとなく分かってきましたが。一体どのような特徴を持ったところが評価されたのか詳しくご説明いただけますか
3: 、えー、千葉ニアン千葉複合セクションの地層というのはですねカズサ総群が記録する長い時間の中でも非常に特徴的な瞬間を捉えているんですね。えー、松山ブルン地磁気逆転協会と呼ぶですね、まあ、地磁気逆転現象が起きた、えー、およそ77万年前の痕跡と。それから同じ時期に本州中部で起きました、えー、古今温帯低差の大噴火で生じた厚さが2センチから3センチの火山倍層がですね一つの路頭ででで、まあ、両方観察できるんですねでこのことはですね最終的に千葉セクションが GSSP に選ばれた理由の一つであるのと同時に、まあ、そもそも国内の研究者らがですねこの千葉セクションを GSSP に申請するきっかけにもなったわけです。で地磁気逆転っていうのはですね地球の磁場の向きが、まあ、逆転する全球規模の現象のことなんですけれども、えー、そのためですね地層の中に地磁気逆転の痕跡があれば、まあ、世界中のどの場所であってもそれが同時代の地層だとわかります。えー、地磁気の逆転現象っていうのはですね過去360万年の間にですね15回起きたとされるんですけれどもその中でも松山ブルン地磁気逆転協会っていうのは現在に最も近くてですね、まあ、痕跡が確認できる地層とは、まあえー、非常に資料としてですね非常に高い価値を持つとされています。ちなみにですねこの現象の名前につく松山なんですけれども、えー、これは京都大学の地質学者で山口大学の初代学長を務めた松山元則博士のことなんですね
4: チバニアの名称の採用はすんなり決まったのですか
3: はいえー、実は千葉複合セクションの GSSP 申請というのはですね1990年代からすでに、えー、大阪一律大学の中心に、まあ、申請の動きがありましたで日本とイタリアのですね、まあ、参加者を候保守とする方針もですね、えー、2000年代の中頃には決まっていましたところがですねその後しばらくの間選定作業が中断しまして、えー、2013年の時点ではですねイタリアの2カ所の方が、まあ、申請準備が進んでいたそうなんですけれども、えーまあ、国際地質科学連合の内部からですねぜひ、まあ、日本もデータを揃えて、えー、申請してほしいと。いう声が上がりまして、えー、そこで茨城大学の岡田誠教授であるとかそれから国立局地研究所の菅沼雄介准教授らがまあ中心となりまして申請チームを立ち上げることになりましたで申請に当たりましては、えー、古い時代の知事記に関する詳細な記録とそれから当時の気候や海洋の環境の記録などの論文がですね一通り必要となるんですねえー、ですので当初はまあ数人だけだった申請チームっていうのはですねいろんな分野の研究者がまあ次第に合流しまして最終的には22期間35人の非常に大所帯な申請チームになったそうですで2017年に行われました第1弾目のその審査でえー、その国際地質科学連合の作業部会が、まあ、千葉セクションを GSSP 候補として審査することを決定しました、えー、研究者に、えー、らによりますですね合宿がまあ何度も開催されまして、えー、千葉複合セクションの解析が一気に、えー、進んだそうで
4: す大勢の研究者たちの共同作業があったのは知りませんでした大変な作業に基づく素晴らしい成果なんですね
3: はいえー、詳細な解析が進んだことですね、えーまあ、興味深いことが、まあ、いくつか見えてきました一つはですね、えー、復元された古い時代の地磁気の動きなんですね、えー、新災チームの研究者らはですね、えー、千葉複合セクションの詳細な古い、まあ、地磁気の記録をまとめましたでえー、77万 4,000 年前に、まあ、地磁気の逆転が始まって、えー、約 2,000 年かけてですね、えー、地磁気局の北極とそれれかから南極がが入れ替わったたことが分かりました、えー、その後ですね、えー、およそ 6,700 年の間はですね地磁気が弱まったままで地磁気の向きが大きく、まあ、ふらつく期間が、えー、続いていました。えさらにですね地磁気の弱まりというのは、えー、地磁気逆転が起こるずいぶん前から起きていることも明らかになりました、えー、地磁気逆転時のですね様相、まあ、が詳しく見えてくれば、えー、今後その地磁気逆転のメカニズムをですね、まあ、解明するための手がかりにもなるというふうに期待されています
4: 鹿児島さん今日はどううもありがとございましたはいどうもありがとうございました
0: 。
1: 夢無限大、でも必要なもの
0: は健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村野村大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオいかがだったでしょうか番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問曲のリクエストをお待ちしております大人のラジオの番組ホームページにある番組宛てメール送信欄や、プレゼント応募欄からもご投稿できます。健康歯科のコーナーでは、えー、歯に関する素朴な質問や、タエ先生、私への質問、何でも結構です。番組で採用された方には、もれなく、タエ先生の著書をお送りします。もれなくです。時には、私の著書もお送りするかもわかりません。時にはです。どしどしお寄せください。それではお時間となりましたお相手は私安倍賢人とひととたえでしたそれでは次回の放送までさようなら,なら大
0: 人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました